0: Most pedig, ahogy ígértük, ráfordulunk az FNA, vagyis a feltétel nélküli alapjövedelem közgazdász értékelésére. Ebben első vendégünk most Bitül Ferenc, a Párbeszéd Pártalapítványának, a Megújuló Magyarországért Alapítványnak a kuratóriumi elnöke, közgazdász. Szervusz fel, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Ugye te a Párbeszéd Pártalapítványát vezeted, és évek óta az FNA egyik fontos hazai teoretikusa, propagálója vagy. Ezekben a netekben gyakorlatilag egymást élik a bejelentések a különböző nemzeti kormányok részéről, miszerint valamilyen alapjövedelem-szerű kézpénz juttatást adnak a polgárai kezébe, ha csak néhány hónapra is átmeneti jelleggel, hogy enyhítsék a válság következményeit. Ugye a párbeszéd a parlamentben minimumjövedelem bevezetését követelte, mi a különbség az FNA és a minimumjövedelem között? Um, <tos>
1: A minimum jövedelem, hosszabb nevén garantált minimum jövedelem, egy olyan juttatási forma, amelyik kiegészíti, ez bizonyos szintre kiegészíti a meglévő jövedelmeket. Ugye vannak piacról jövedelmeink, vannak különböző juttatások, társadalmi jövedelmek, ezeknek egy része nagyon alacsony, az öregségi nyugdíj minimum 28 ezer pár száz forint. A garantált minimumjövedelem az meghatároz egy szintet, és ami ez alatt van, azt arra a szintre kiegészíti. Most a feltétel nélküli alapjövedelem az egy, egy, egy más filozófián alapuló rendszer. A feltétel nélküli alapjövedelem mindenki számára, de a nevéből is következően, feltétel nélkül, mindenki számára egy valamilyen meghatározott szintű, Állampolgári jogon járó juttatást biztosít. Nem kiegészít alacsony jövedelmeket, ez bizonyos szintre, hanem mindenki számára valamilyen meghatározott jövedelmet pluszként a meglévő jövedelmeihez ö, hozzáadódóan biztosít.
0: Ez hány mértéket nem Magyarországon és nagyságrendileg mekkora költségvetési tételt jelentene? Van -e erről bármilyen számításatok?
1: Ö... Van számítás, ugye ezeket a számításokat évről évre kellene frissíteni, itt van egy kis restanciánk, 2020-ban még nem készült el ennek a frissítése, a párbeszéd által, illetve az a pártalapítvány által kidolgozott koncepció alapján, ez egy több ezer milliárdos tétel, és és hát, hogyha feltétlenül alapjövedelem, akkor gyakorlatilag ez mindenkit, ez minden magyar állampolgárt érint. Nem ugyanabban a, nem ugyanabban a keretrendszerben, ugye az nem kikötés, hogy a feltétlenül alapjövedelem különböző népességcsoportoknak pontosan ugyanazt az összeget adja, a párbeszéd, és az alapítvány koncepciójában különböző juttatást kapnak a 18 év alatti magyar állampolgárok különböző juttatási szintet kapnának a várandós anyukák, és különböző juttatási szintet a felnőtt állampolgárok. Tehát mondjuk egy ilyen hármas tagolásban 90 ezer, 60 ezer, 30 ezer, vagy 50 ezer, 75 ezer, 100 ezer. Ugye itt azért mondok most többféle skálát, mert hogy a, ezeket az adatokat, ezeket a számokat, ezeket mindig illik frissíteni, például az infláció miatt, és hát az elmúlt években ö, különösen aktuálisá vált ez a, ez a frissítési kényszer, hiszen most már 4% feletti éves 12 havi inflációnál tartunk, úgyhogy itt az ideje egy kicsit a mi számításainkat is, a terveinket a járván keresztül húzta, de itt az ideje, hogy mi is frissítsük ezeket az adatokat és számításokat.
0: És a garantált minimumjövedelem az nagyjából hány embert ebben az országban, és ennek mekkora lenne a költségvetési vonzata, akár csak nagyságrendeket mondva?
1: Hát most nem lesz egy, ez nem lesz egy precíz dolog, amit mondani fogok. A garantált minimum jövedelem azt gondolom, hogy nagyjából van ma Magyarországon 2-3 millió embert érintene, és, és nagyjából ezer, ezer pár száz milliárd lehet, amit a költségvetésből erre fordítani kellene.
0: Tehát akkor azt leszögezhetjük, hogy ez belefér a magyar költségvetés keretében, ezek igazdálkodható kigazdálkodható tétel lenne? A
1: garantált minimum jövedelem az mindenképpen. Én azt gondolom, hogy egyébként a feltétel nélkül alapjövedelem is belefér. Mondom, a feltétel nélkül alapjövedelem az egy, az egy más koncepció. Tehát azt is mondhatnám, hogy a garantált minimum jövedelem az a rendszeren belül mozog, a, akár most a rendszert, a magyar jelenlegi rendszer is értve, beilleszthető ebben a rendszerbe is akár, de a a alapjövedelem az, az ebben a rendszerben nem tud működni. A feltételemkül alapjövedelemhez rendszer szintű változtatásokra lenne szükség.
0: Mi gondolsz az azokról a veszélyekről, amelyeket az FNA-val szemben kritikus hangok pedzegetnek? Mi szerint ez nem egy progresszív juttatás, mert egyrészt kiváltja a rászorultsági alapú juttatásokat, másrészt pedig jövedelmi helyzettől függetlenül egyenlősít, és ezzel más formában, de alkalmas lehet a meglévő jövedelmi egyenlőtlenségek újratelmerésére. Itt, itt vissza, visszahozom megint ez a, ez a, rendszer, a rendszer problémát,
1: hogy, hogy a feltétlenekül alapjövedelem filozófiája az tulajdonképpen abban az értelemben igen egyenlősítő, hogy azt mondja, hogy mindenkinek jár. Azért jár, mert, mert ugyanahhoz a politikai közösséghez tartozunk, ugyanúgy részesei vagyunk, függetlenül attól, hogy egyébként milyen képességeink, vagyonunk, jövedelmünk van, részesei vagyunk, tagjai vagyunk a társadalomnak, és ezért jár nekünk ez a jövedelem. De mivel, mivel ez rendszer szinten változtat meg, a, meg dolgokat, azért például elképzelhetetlen a feltétlenek alapjövedelem egy progresszív jövedelemadó rendszer nélkül, számomra elképzelhetetlen egy progresszív vagyonadó nélkül, tehát hogy abban az értelemben egyenlősít, hogy egyformán azonosan kezel bennünket, mint a politikai közösség tagjait, de hogyha a rendszer szintű változásokat végig gondoljuk, akkor jövedelmi oldalon nem egyenlősít, hiszen azok számára, akik mondjuk a progresszív jövedelemadó miatt sokkal többet tesznek be a kalapba, azok számára adott esetben az alapjövedelem nem is érzékelhető többletjövedelmet jelent, míg azok számára, akiknek mondjuk nincsen más jövedelmük, mint a feltétel nélküli alapjövedelem, amelyik mondjuk egy adómentes juttatásként jelenik meg, hát érzékelhetően plusz jövedelmet jelent. Tehát, hogy nagyon nehéz az FNA-t, nagyon nehéz azt a feltételnek alapjövedelmet, a rendszer, a jel, pláne, nagyon, nehéz, nagyon, nagyon nehéz a jelenlegi magyar rendszerben az egykulcsos jövedelemadó mellett és az egész NER mellett értékelni, de, de általában is azt gondolom, hogy ez egy, egy, egy rendszer szintű, egy szemléletbeni változás, hogyha az FNA-ról kezdünk el gondolkodni.
0: És akkor egy záró kérdéskör ide. Mit gondolsz arról a baloldali dilemmáról, mi szerint többen felvetették már azt, hogy a baloldalnak nem alapjövedelmet kellene követelni, a feltétel nélkül alapjövedelmet, hanem munkai garanciákat, és továbbra is a munkán keresztül kellene a társadalmi szervezési, társadalmi politikai elgondolásait érvényre juttatni? Mit gondolsz erről a dilemmáról? É én nem látom ezt, nem látom ilyen élesen, hogy ez
1: ilyen dilemmaként jelenne meg. Azt gondolom, hogy a feltétel nélkül alapjövedelem. Az, az jó valamire, az nem egy csodaszer. Az egyébként, most ha nagyon leegyszerűsítem, akkor arra jó, hogy azt a típusú létbizonytalanságot, azt a típusú kiszolgáltatottságot, amit jelenleg ugye egyik oldalra a piac, hogy a piaci jövedelem termelő képességem nekem, mint egyének hogyan alakul, a másik oldalról pedig a különböző feltételekhez kötött, és a a bürokratikus útvesztőkben néha nehezen elérhető ilyen-olyan szociális juttatások jelentenek. Tehát ezt a két típusú függőséget ezt megszünteti, és ezáltal a létbizonytalanságot megszünteti mindenki számára. De nem oldja meg azokat a problémákat, amelyeket a baloldal nem, hogy évtizedek óta, de évszázadok óta felvet és azt gondolom, hogy ma ugyanolyan élőek mint amilyen élőek ezelőtt 100 vagy 150 évvel voltak. Hát nem oldja meg a kizsákmányolás problémát, nem oldja meg a tőke munka ellentéti problémát, nem oldja meg a természeti katasztrófa problémát. Egy csomó mindent nem old meg. Nem tekinthetünk el azoktól a lépésektől és azoktól az egyéb eszközöktől, amelyek általánosan a baloldali problémákra vagy kérdésfelvetésekre reflektálnak. Tehát például munkástulajdon, közösségi gazdaság, stb. stb. Tehát a számomra a feltétlenül az nem helyettesíti a baloldali válaszokat, hanem kiegészíti egy a baloldali válaszok közül.
0: Ugye a Mérce oldalán publikáltál egy négyrészes cikksorozatot a Válság anatomiája címmel, most kérlek, hogy vegyük ezeket sorban. Az első részben azt elemzett, hogy a kínálati oldalt milyen kihívások rengetik meg a járvány miatt. Ebben arra az álláspontra helyezkedsz, hogy lehetne akár esély is a most széttöredező globális értékláncok helyére beállítani lokális termelőket, csak hogy a gazdaság eddigi szerkezete és a termelés térbeli szétnyújtottsága nem teszi lehetővé hogy az egyik pillanatról a másikra megváltozzon az a helyzet, amivel eddig a termelésünket biztosítottuk. Szóval egész egyszerűen a fizika nincs az országban, ehhez a technológia vagy éppen a nyersanyag. Ezzel együtt is hogyan lehetne, vagy hogyan kellene a magyar kormánynak ezt a válságot a hazai nemzetgazdaság toxikus szerkezetének a megváltoztatására, a KKV-szektor vagy a szövetkezetek megerősítésére használnia? Igen,
1: én, én, én azt gondolom, hogy azok a várakozások, hogy akkor majd itt a, a, nem tudom, a, a német partner helyére be fog lépni a magyar kisvállalkozó, vagy a vagy a, a tengeren túról érkező e, alkatrészt majd egy magyar termelő azonnal itt előállítja, és akkor megjelenik vele a piacon, és minden rendben lesz. Ugye ezek, ezek gyakorlatilag e, hát inkább álmok, nem, nem így működik a gazdaság. Arra lenne lehetőség, és azt nem csak én mondom, hanem, hanem egyre többen írnak róla, hogy ugye a válság az lehet egy megújulási esély, lehet egy, egy változásnak a, az előszele, lehet egyfajta kreatív rombolás vagy teremtő rombolás, de ahhoz, hogy, hogy ez így legyen, és ahhoz, hogy ezt a kormány, bármilyen kormány irányítani tudja, ahhoz, ahhoz kell a kormány, kell a politikai szándék. Most én azt látom, hogy a magyar kormányt nagyon erősen meghatározza az elmúlt tíz év. Itt olyan, olyan olyan ideológiai cölöpök vannak leverve, és olyan tabuk vannak ebből következően, amik én azt gondolom, hogy nem teszik lehetővé azt, hogy a magyar kormány e, hát abban, a, abban, az irányba, vagy abban az irányba fordítsa a hazai termelési szerkezetet, amit, amit én is mondok, meg sokkal mondunk, a helyi gazdaság megerősítése, a közösségi gazdaság, Szolidáris gazdaság megerősítése, egyszerűen nem fér bele neki ez, a, ez az irány. Tehát a magyar kormány arra képes, és ezt egyébként a, a gazdaságvédelmi vagy a válságkezelési program is mutatja, hogy, hogy elsősorban arra tud koncentrálni hogy a ner mint olyat megerősítse, a NER-ben résztvevő gazdasági szereplőket, vállalatokat, vállalkozókat megmentse, és nincsenek, nincsenek antennái, és nincsen, nincsen nyitottság arra, ami ezen túlmutat. Tehát, hogy hogy mondjam, a, a, ha visszagondolunk, és mindenki tanult a történelemből, hogy a 1929-33-as világválság, amihez most már méreteiben ezt a válságot hasonlítani tudjuk, hogy a világválság után, annak idén, ugye Roosevelt elnök, hogy az elsősült államok belindul a New Deal. A New Deal az egy, az egy gondolkodásbeli változásnak volt a következménye, de ahhoz kellett, ahhoz kellett Roosevelt, és ahhoz kellett egy, egy olyan amerikai politikai elit, amelyik képes volt változtatni azon a politikán, amit egyébként akár csak egy évvel azelőtt, vagy két évvel azelőtt még az akkori politikai elit, a korábbi elnök és annak az adminisztrációja vitt. Erre e, a... a az Orbáni adminisztráció, az Orbán kormány azt gondolom, hogy nem képes erre a szemléletmódváltásra.
0: A cíksorozatot második részében néz többek között az államadóságot övező félreértésekről és mítoszokról. Kérlek, hogy röviden foglald össze, hogy miért nem analóg nézőinknek a háztartási eladósodottsággal kapcsolatos személyes tapasztalata az állam eladósodottságával? Ö,
1: részben, részben azért analóg, tehát egy kis kis helyesbítést itt hadd tegyek. Teljesen lehet párhuzamot vonni a háztartás és az államháztartás működése között. Nagyon nagy különbség van a között, hogy mikor adósodunk el. Azt mondják a közgazdászok, és ezt úgy hívják, hogy anticiklikus gazdaságpolitika, ha válság van, hogyha rossz idők vannak, akkor... El lehet adósodni, mert hogy a tapasztalat az, évszázados tapasztalat az, hogy, hogy úgy működik a tőkés és magántulajdonon alapuló gazdaság, a kapitalizmus, hogy válságot követi egy növekedési periódus, amelyik eltart valameddig, aztán utána következik egy újabb válság, aztán utána egy újabb növekedési periódus. Tehát ilyen ciklusos mozgása van ennek az egésznek, amiben élünk. És ha ez igaz, már pedig mondom a... Évszázados tapasztalat azt mutatja, hogy igaz, akkor rossz időkben, válság idején a pluszköltekezéshez lehet eladósodni, amit majd vissza lehet fizetni, amit meg lehet takarítani, amikor a jó idők jönnek, és nem kell félni attól, hogy jönnek-e vajon a jó idők, mert a tapasztalat azt mutatja, még egyszer mondom, hogy a válságperiódus után egy növekedési időszak jön. Tehát ebben az értelemben akár a háztartás példát is hozhatjuk, hogy ha én adott pillanatban munkanélkülévé válok, akkor ha lehetőségem van, mert egyébként a feltételek adottak, akkor kölcsönkérhetek, bár a bankok nem nagyon adnak szívesen munkanélkülieknek kölcsön, de mondjuk a rokonoktól vagy a családtagoktól, ha kölcsönkérek, akkor ezt tudom használni, ezt a kölcsönösszeget a megélhetésen finanszírozására, amit majd meg fogok adni akkor, amikor elmúlt a válság, és újra munkába állok, és újra fizetésem lesz. Tehát ezt az állam is használni tudja, ezt, a, ezt a, az analógiában mutatott technikát. Itt egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye ugyanúgy, ahogy egyébként egyéni szinten, vagy háztartási szinten is, ha el akarunk adósodni, akkor azért először a rokonokat, barátokat, családtagokat kérdezzük meg, hogy nincs-e kölcsön, kölcsönadandó, kölcsönvehető pénz. Ugyanúgy ugye az államnak is olyasmit kellene találni, amit nem terhel kamat. Mert ugye mi magánemberként azért fordulunk elsősorban a rokonok, barátok, családtagok felé, mert ők általában kamatmentesen adnak nekünk kölcsönt. Ugye ha az állam a tőkepiacon, Kér kölcsönt, államkötvényeket bocsát ki, azért kamatot kell fizetni. Most ez a fajta finanszírozás az egy hosszú távú terhet ró az államháztartásra, illetve közvetve ugye, minnyájunkra, mint adófizetőkre, hiszen a mindenkori bevételekből plusz kiadás van, kamatot kell fizetni. De ha, de ha egy közelállótól, hogyha egy rokontól tudna kölcsön kérni a kormány, az állam, akkor talán ezt meg lehetne tenni a kamatfizetési teher nélkül, és erre mondják azt a közgazdászok, többen ma már Magyarországon is, hogy a jegybanknak, a Magyar Nemzeti Banknak kellene biztosítania azt a pénzt, kellene akár megvásárolnia kamatmentesen újonnan kibocsátott államkötvényeket, tehát a Magyar Nemzeti Banknak kellene biztosítani azt a kölcsönt, amit a többletkiadások kiadások finanszírozására az állam használhatna. Így, így is növekedne a tartozás, de ez a tartozás ez legalább kamatmentes tartozás lenne, nem terhelni a kamatfizetés a jövőbeni költségvetési kiadásokat.
0: Az előző kérdés tovább gondolva, ugye a cikk harmadik részében a jegybank válságkezelésben elvárható szerepéről, illetve a magyar jegybank Saját szerep felfogásáról írsz. Nagyon egyszerűsítve kárhoztatod a matolcsi-féle vezetést, mondván, hogy túlzóan expanzív, vagyis keresletnövelő volt, mert ezzel tudta a kormánynak azt a célkitűzését szolgálni, hogy a magyar növekedés az EU átlaga felett legyen. Próbál elmagyarázni nekünk, kérlek, hogy mi ezzel a probléma és mik azok a következményei ennek a monetáris politikának, ami szerinted most majd a válság során fogja igazán megbosszulni magát?
1: Um, ez... Két okból, okból kárhoztatható az elmúlt éveknek a, a jegybanki politikája. Az egyik az az, hogy, hogy ennek a, a monetáris lazaságnak, a növekedést összönző monetáris lazaságnak hát megvolt az ára, és ez pedig a forint árfolyamának a gyengülése, illetve az elmúlt években tapasztalt, infláció emelkedés. Ezek összefüggnek egyébként az Átfényés és az infláció emelkedés, de hogy, hogy ez a, a, a túlzott növekedés, tehát a túlerőltetett növekedés, az jár ilyen következményekkel, ha nem jött volna most a válság, és tovább folytatódik az mnb nek ez a nagyon az a monetáris politikája, akkor láttuk volna, ahogy 2020-ban, 2021-ben ez még gyengébb forintot és még, még magasabb inflációt eredményezett volna. Például azért, mert ugye a másik oldalon a termelési kapacitások azok már 100%-ra voltak járatva, már nem nagyon volt hová tovább növelni a termelést, elfogyott a munkaerő, stb. 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 Tehát az egyik, egyik probléma ezzel a lazamonetáris politikával, mondom, az árfolyamgyengülés és az árak emelkedése. Volt a másik, az ami, ami jelenleg adódik, hogy, hogy elfogytak az eszközök, tehát hogyha ha azt, a, azt a szokásos élénkítési politikát nézzük, amit egy jegybank megtehet, hogy alacsonyan tartja, leviszi a kamatszintet, hogy nagyon olcsó legyen a vállalatok számára beruházási hiteleket felvenni, olcsó legyen beruházni, és ezzel próbálja meg a beruházási keresletet növelni, akkor azt látjuk, hogy hát egy 0% közelében lévő kamatszintet már nem lehet tovább levinni. Tehát praktikusan a hagyományos eszközök, amikkel a monetáris politika élni tud, a hagyományos eszközök nagyjából elfogytak. Egyébként a részben már az utóbbi években is elfogytak, ugye nem tegnap lett ennyire alacsony, a banki alapkamat Magyarországon, ezért a Magyar Nemzeti Bank elkezdett nem hagyományos eszközökkel élénkíteni, ugye ez a növekedési hitelprogram volt, illetve hát annak a különböző folytatásai, illetve 2019-ben egy növe, egy, egy vállalati kötvényprogramot is elindított. És amit most tud, tud tenni a Magyar Nemzeti Bank, az az, hogy ebbe az irányba megy tovább. Tehát a nem hagyományos eszközök, a nem klasszikus eszközök bővítésének az irányába megy tovább. Egyébként ezt is tette a növekedési hitelprogram hajrá, nevű program, amit Matolcsi György bejelentett, amivel plusz likviditást próbál biztosítani a jegybank a vállalatok számára. Az ezt az irányt viszi tovább. Azt kell látni, hogy ez az irány a jelenlegi jogszabályi környezetben korlátos. Tehát amit az előbb mondtam, hogy igazából az államnak a plusz kiadásait, a plusz költekezését, beleértve az önkormányzatokat is kellene most már a jegybanknak tulajdonképpen finanszíroznia. Ezt jelenleg a jogszabályok Magyarországon tiltják. Tehát, hogy a Magyar Nemzeti Bank meddig tud elmenni a nem hagyományos eszköztár alkalmazásába, annak jogszabályi feltételei vannak, már nincs olyan nagy mozgástér, és mondom, ha kárhoztatható az elmúlt évek jegybanki politikája az a infláció, a gyengülő forint árfolyam mellett, akkor azért kárhoztatható, mert nem maradt elég tér a mostani válság idejére. És hát tulajdonképpen, hogy, hogy mennyit tud tenni a Magyar Nemzeti Bank, az ugyanúgy nagyjából azon múlik, hogy a kormánynak, a kormányzott többségnek, ugye a kétharmados harmados felhatalmazású kormányzó többségnek mi a véleménye arról, hogy meddig mehet el a bank a nem hagyományos eszközök alkalmazásában.
0: És akkor egy záró kérdéskör, amit gyorsan érintsünk még, mert ugye négy részes volt a cikk és ennek a záró részében, negyedik részében négy tézist fogalmazok meg, és ezekből vezeted le a válságkezeléssel kapcsolatos javaslataidat. Akit a konkrét tézisek és intézkedések mélységben is érdekelnek, azok mindenképpen olvassák el a publicisztikádat. Itt a videó alatti linken egyébként be linkeltük. De most azt kérném tőled, hogy, hogy a nézőink vagy a hallgatóink kedvéért mégis. A legfontosabb tévisek közül egyet ismertes, és a három legfontosabb válságkezelési javaslatodra is tér ki.
1: Si, ö, nehéz kiválasztani egyet. Hát ha, ha, ha egyet ki kellene választanom a tézisek közül, akkor mindenképpen azt választanám ki, hogy, ö, hogy a, a válság kezelése és a, a válság... Hát, hogy minél kevésbé forduljon át e, szociális válságba, társadalmi válságba, akár politikai válságba, én azt gondolom, hogy itt ennek az a feltétele, hogy azzal a logikával, azzal a működésmóddal, ami az elmúlt tíz évet jellemezte a NER, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a logikájával szakítani kéne. Tehát a Egyszerűen a nemzeti együttműködés rendszerében, amelyik a, 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 a kiválasztott kevesek számára e, a, a, az eredeti tőkefelhalmozást lehetővé teszi, a közös pénzekből, az EU-s forrásokból, abból a növekedési töbletből, amit a világazdasági konjunktúra biztosított, ez, ez, a, ez a logika, ez a működésmód, ez nem alkalmas. Nem alkalmas egy gazdasági válság kezelésére, ahol hetek alatt 50-100 munkanélküli lesz, ahol hetek alatt uh, vállalkozások ezrei-tízezrei mennek csődbe, ahol olyan szociális feszültségek, olyan társadalmi problémák sokszorozódnak meg, és válnak uh, súlyossá, amelyek persze korábban is jelen voltak, de korábban így úgy amúgy megoldódtak, akár a háztartások többlet erőfeszítésével, akár uh, különböző kreatív módszerekkel az állami részéről. Tehát a legfontosabbnak ezt emelném ki, hogy akkor, akkor menedzselhető jól, akkor, akkor lehet sikeres egy válságkezelés Magyarországon, ha a kormány szakítani tud a NER logikájával, amire én nem látok sok esét, de... Um, de abban az értelemben bízom benne, ami ellenzéki oldalról furcsán hangzik, hogyha ennek, ennek nincs realitása, hogyha ennek nincs esélye, akkor nagyon sokak számára nagyon rossz lesz az élet Magyarországon a következő fél egy évben, és, és felelősen azt gondolom, hogy nem lehet azt kívánni, hogy nagyon sokak számára nagyon rossz legyen az élet Magyarországon a következő időszakban, úgyhogy én inkább azt kívánom, hogy a kormány szakítani tudjon a korábbi működési logikájával. Hogyha gyorsan még egy pár pontot mondhatok, akkor amit kiemelnék, ami nem hangzott még el, talán az az, hogy a munkahelyek megmentése, és ez most már kamarák és gyáriparosok és mindenki mondja, hogy a jelenlegi válságkezelő tervben amit erre, amit erre a kormány mond, hogy hogy lehet ezt, vagy hogy akar ő ezt segíteni, az nem elégséges, az nem működik, az nem jó. Többnyire egyetértés van a között, abban is a közgazdászok között, hogy a munkanélküliségi segély, Magyarországon álláskeresési járadéknak hívják, időtartama, az mindenképpen meghosszabbításra kéne, hogy kerüljön, nem, ér, nem fog véget érni ez a válság három hónap alatt, a jelenlegi járadék, a jogosultsági idő az három hónap, ez nem fog menni, és nagyon sokan mondják, többek között itt a későbbiekben vagy megszólaló Róna is, hogy, hogy át kell gondolni az állami költésnek a szerkezetét, és hogy itt lenne az ideje, hogy, hogy egy, egy zöld beruházási fordulat, egy zöld New Deal, egy, egy humántőke alapú beruházási fordulat Magyarországon Létrejön, és hogy a, a stadionok vagy a beton helyét át kéne, hogy vegye a zöld gazdaság, a megújuló energia, az oktatás, az egészségügy, azok a területek, amelyek a, a, a hosszú távú növekedést és a, hát, hogy mondjam, a, az emberközpontú és demokratikus növekedést tudják szolgálni Magyarországon.
0: Feri, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre és köszönöm szépen, hogy azt elmondtad nekünk.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, további szép napot nektek és a kedves Köszönöm nézőknek, hallgatóknak.
0: Hajrá!